0: Dnes je mojím hostom podpredseda Progresívneho Slovenska Michal Truban. Vítajte v relácii na rovinu.
1: Dobrý deň, a ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Váš jediný poslanec v parlamente, pán Tomáš Válášek, podporí úradnícku vládu. O tej sa pôvodne hovorilo, alebo teda časť politického spektra to pomenovala ako nejaký
1: progresívny puč. Vy sa poznáte vlastne osobne s pánom Odorom? Poznam sa s ním, ale najskôr ešte odpoviem na tú, na tú vládu úradnícku. Ja si myslím, že to už bola nevyhnutnosť, aby tu... A nastúpila, pretože ten chaos, ktorý tu vznikal, naozaj ničomu, ničomu nepomáhal. A zároveň si myslím, že tá úradnická vláda je veľmi dobre vyskladaná. Nie sú tam vôbec len nejakí, že progresívci sú tam ľudia aj z toho konzervatívneho spektra, aj niektorí bývalí politici napríklad z SDKU a podobne. A takže myslím si, že aj doteraz tie čísla, ktoré ukazujú hodnotenie zatiaľ tej vlády, že ľudia to vnímajú, vnímajú pozitívne. A dúfam, že aj tú úlohu, a myslím si, že to naozaj sa im aj podarí splniť tú úlohu, ktorú majú dovesť krajinu k predčasným voľbám, tak splnia, splnia celkom dobre. S pánom Odorom sa trošku poznám, on je triatlonista, ja som triatlonista, dokonca on bol aj kedysi hosťom mojom podcaste, ja mám taký podcast pre podnikateľov a niekedy tam aj niektorí politici prídu a on tam prišiel rozprávať o budúcnosti a ešte vtedy ako viceguvernér Národnej banky. Vôbec som nevedel, že môže byť niekedy premiér, takže poznám sa s nimi, ale vôbec nie je dobré, neni sme nejakí kamaráti alebo niečo podobné.
0: Čo podľa vás sa im môže tejto vláde podariť za to krátke obdobie, čo by si vôbec mali dať ako cieľ, čo by bol úspech?
1: Podľa mňa ten hlavný cieľ je ukludniť celú tú spoločnosť, naozaj smerovať k voľbám pozrieť sa na plán obnovy, aby na žiadne peniaze z plánu obnovy ešte neprepadli, pokiaľ sú tam niektoré veci rozrobené, zastabilizovať celú situáciu a potom naozaj že krajinu v a v pokoji doviesť k predčasným voľbám. Je možné, že si
0: PSK jedného dňa adoptuje niekoho z tej úradníckej vlády, že budete napríklad spokojní s výkonom niektorého ministra, no tak náhodou budete v exekutíve, tak budete chcieť, aby pokračoval. Je to také niečo vôbec možné, alebo je to vylúčené už len z podstaty?
1: Ja, ja si myslím, že nechcem toto komentuje, je to teoretická možnosť, vôbec nič také v nejakom pláne, pláne nie takže akože stáť sa to reálne môže, ale nemyslím si ani, že by s tým niekto počítal. Myslím dokonca, že aj podmienka pani prezidentky bola, že to nesmú byť politici, ktorí nebudú kandidovať a tým pádom sa trošku aj vylúčujú z tej spolupráce, ale zároveň veľakrát je, si myslím, Možno aj dobré, že niekedy nejaký odborník je na, nejaký minis- na nejakom ministerstve alebo v nejakej inej štátnej organizácii. Keď to tam už pozná, išlo mu to dobre, nemá zmysel potom niečo prerušovať.
0: Z tej vlády vlastne pani Dubovcová, ministerka spravodlivosti, kandidovala za vašu stranu. Vy ste s ňou v nejakom kontakte, myslím, tom stranickom. Ona je súčasťou nejakého toho stranického života ešte okolo PS. Lebo pokiaľ by ona kandidovala ako nečlenka strany...
1: My sme ju vtedy oslovili na 150. miesto, ona bola uh, veľmi príjemne, čo si pamätám, vtedy prekvapená a aj nám chcela pomôcť. Uh, myslím, že vtedy kandidovala, ale nie sme v žiadnom kontakte ani nič podobnom. S žiadnom stranickým životom nás nadalej nie. nie je to vaša
0: nominantka. Nie. Vlády. V,
1: vôbec nie. Nikto nie je náš nominant, úradnícke vlády, naozaj sú to nominanti pani prezidentky, my sa v tomto naozaj možno to, tí ako keby spektra alebo smeru nechcú veriť, ale my sa s ňou vôbec s týmto nekoordinujeme a ona je úplne samostatná.
0: Poďme na tému kampaň a program, začníme financovaním, pretože vy ste vlastne financovali tú kampaň minule, pred tými voľbami v roku 2020, ste vy požičali strane, ak vám správnu informáciu, 900 tisíc eur, toto funguje ako? To sú peniaze, ktoré vám reálne strana spláca aj s úrokom a už sú splatené, alebo je tam aj možné niečo také, že napríklad odpustíte vlastnej strane dlh voči vašej osobe?
1: Ja. ja som nebol jediný, náš ľudí, ktorí podporovali Progresívne Slovensko a vtedy sme boli aj v koalícii spolu, to bolo množstvo, množstvo iných ľudí, ja som okrem tej požičky dal aj dar vtedy ešte pri vzniku Progresívneho Slovenska. A teraz to funguje jednoducho tak, že z toho štátneho príspevku, ktorý chodí, sa tá pôžička spláca. Ja tam zároveň nechávam nejakú sumu, aby progresívne Slovensko mohlo dobre fungovať. Nechal som to tam, aj keď som sa nestal potom predsedom. A zároveň zháňame stále peniaze a pôžičky aj od iných ľudí, od iných podnikateľov, ktorí, ktorí chcú pomôcť progresívnom Slovensku a ktorí mu pomáhali úplne od začiatku. Ja som veľmi rád, že Financovanie našej strany aj v minulých voľbách aj teraz viaceré organizácií alebo aj Transparency International ukaz- hovorilo, že sme najtransparentnejší. Veľmi máme čisté to financovanie. Naozaj tie dary dávajú ľudia, ktorí majú svoje veľké svetové firmy, ktorí zarobili svoje peniaze poctivo. A jediné, čo chcú, je, aby táto krajina napredovala, aby s nebola moderná krajina, kde, kde ľudia majú nádej, že sa tu bude žiť dobre.
0: Minulý týždeň myslím, sme my v aktualitách informovali, že kto presne vám dal tie dary. Napríklad podnikateľ, ako pán Meško, alebo myslím, že vlastník najelektrodomu, tých predajní, financuje progresívne Slovensko. Čím je to iné? Alebo takto, najprv. Ak je to vlastne strana financovaná takými to, povedali ste, úspešnými podnikateľmi, kde je záruka, že vlastne potom nebudete tým svojim sponzorom, to je debata o všetkých politických stranách vždy, slúžiť v ich záujme. Teda, že nebudete strana vlastne pre bohatých podnikateľov, pre elitu iba.
1: Jeden zo základných, sú tam viacero aspektov, prečo my skladáme to financovanie tak, aby to boli peniaze ľudí, ktorí to dávajú pod svojím menom, sú to peniaze ľudí, ktorí si tie peniaze zarobili čestne, je tam nejaká úspešný príbeh, sú to vo väčšine prípadov úspešní, veľmi známi podnikatelia, čiže to je prvá záruka, že viete sa pozrieť na ich históriu, ako fungovali. A druhú veľmi dôležitú záruku, ktorú máme, že oni nesmú obchodovať so štátom, a nesmú mať biznis postavený na obchodovaní so štátom. Všetci títo ľudia majú svetové firmy, väčšina ich zákazníkov, je zo sveta a ako keby, že jediné, čo ich ovplyvňuje na, tej, na Slovensku je tá krajina, ako funguje, aká je tu byrokracia, ako sa tu dobre podniká, a koľko je tu ľudí, aké je tu vzdelávanie, aké to zdravotníctvo a presne preto oni podporujú progresívne Slovensko a tam je ešte veľmi dobré, že sú to aj požičky. Samozrejme je to nejaká kombinácia malých darov a väčších požičiek Ale to, že sú to požičky, oni sa potom splatia a tým pádom už toto je ďalší tretí aspekt, kde naozaj nikto nemôže si, aj keby ich chcel, čo si myslím, že nikto z nich nechce, nemôže si chodiť a čokoľvek za to pýtať. Takže ten
0: rozdiel napríklad od smeru, e, ktorý vieme, že spolu zakladali ľudia ako pán Prehel, pán Por, pán Široký, je toto, čo hovoríte, že to sú ľudia, ktorí vlastne nemajú biznis so štátom. Nemáte žiadneho takého donora, ktorý má biznis so štátom?
1: Myslím, že žiaden z týchto veľkých, ktorý dáva, nemá nejaký, žiaden biznis so štátom je to naozaj jedno z takých striktných opatrení. Samozrejme nám posielajú malé dary rôzni ľudia, ktorých, akože vždy si preverujem, ale keď niekto pošle 100-200 eur a pretože máme ďalšie tisícky darov, tak tam môže byť niekto niekto takýto, ale hlavný ten rozdiel oproti smeruje, že že oni to nepriznávali, oni sa tajli, oni za to kupčili, boli za to všetky tie zmluvy a čo si pamätáme a ako to aj Fico vlastnou hlavou zohnal, toto sú ľudia, ktorí to dávajú pod svojim menom. So všetkým rizikom, čo k tomu patrí, aj v tým, že vedia, že novinári sa budú mňa alebo iných členov PSK pýtať, ich sa budú pýtať, že prečo to robia, že tam bude nejaké to podozrenie vždy, ale oni si povedali, že proste toto je spôsob, ako vedia pomôcť krajine. Vo väčšine sú to aj ľudia, ktorí boli ešte pri vzniku progresívneho Slovenska, 6-7 rokov dozadu, keď sme vznikali, tak už vtedy, keď sme boli maličká strana, jednoprocentno verili našim myšlienkam, verili tomu, že my to myslíme s krajinou dobre a že sa nám to aj podarí zlepšovať a preto tomu takýmto svojim dielom prispeli. Im sa kvôli rôznym dôvodom nechcelo ísť do politiky alebo byť tvárou politiky, ale povedali si, že toto je vec, ja som bol v niečom úspešný, tu mám nejaké peniaze, ktoré viem pomôcť takto krajine a preto to robia. Rozumiem.
0: Poďme na tému kampane. Čo bude vaša hlavná téma, už viete?
1: Tak dovolie si ešte 4 mesiace. Teraz si myslím, že aj túto to možno padne, alebo v iných vašich podcastoch, ale aj u iných novinárov slovo chaos neustále padá. Teraz je proste tá téma toho, že bol tu obrovský chaos, bola to zmarená nádej. A tá otázka je, že ako ten chaos sa podarí ukončiť. Či sa ho podarí ukončiť na konci vo voľbách Robertovi Ficovi spolu s fačistami a bude ohrozená demokracia návrat. A k bezpráviu a, a otočenie celej našej zahranično politickej orientácie smerom na východ, a čo je obrovské riziko pre, pre Slovensko, alebo naopak to ukončenie chaosu sa podarí spraviť slušnou odbornou politikou so zakotvením na západ a, a tu reprezentuje progresívne Slovensko a toto my chceme voličom rozprávať. My sme tu strana, ktorá, ktorej záleží na budúcnosti našej krajiny, je bez pochyby o tom, že ako sme orientovaní, že, sme, že chceme, aby naša krajina bola súčasťou Európskej únie, súčasťou NATO. Prepačte, na otázka Práza je, padná. či toto
0: bude stačiť, pretože o. keď si napríklad v tej predchádzajúcej kampani prišli s nejakými odbornými mm. témami, treba si, lex ja neviem, Lex Haščák tam, tak málo k tomu rozmel, vlastne väčšinu to neprilákal, potom zvyťazil Igor Matovič, ktorý našiel tú Emóciu, no, tak budete mať niečo také, čo e, vyvolá emócie, alebo e, naozaj stavíte na to, že e, čo si napísal váš predseda na tie billboardy, že e, ide po normálnosti, alebo že chce predávať tú normálnosť?
1: Mm, hovorím, dovolie je strašne ďaleko. myslím si, že teraz je situácia nejaká, snažíme sa toto ľuďom rozprávať, že čo my chceme, aby tu bola lepšia krajina, že sme strana, ktorá rozmýšľa o budúcnosti, zaujíma sa o budúcnosť Slovenska. Pred voľbami to samozrejme bude iné, však to poznáme všetci tie prieskumy, ktoré sú teraz, tie témy, ktoré sú teraz v politike, sa za dva týždňa môže čokoľvek zmeniť. Uh, takže my budeme pripravení, sme aj poučení. Nikdy nebudeme populisti ako Igor Matovič alebo Robert Fico. Nikdy nebudeme rozprávať niečo, čo nedokážeme splniť, čo sú vymyslí blbosti a dokonca až veci, ktoré ohrozujú demokraciu, ohrozujú krajinu. No, to rozmem,
0: ale teraz vlastne keď ste mi nahrali tým Ficom a Matovičom, tak ak tú tému, tú emociu tých voleb nevymyslíte vy, tak to vymyslia práve Robert Fico s Igorom Matovičom a vy budete na to už len môcť reagovať.
1: Hovorím, že my sa snažíme, robíme všetko preto, samozrejme túto výtku, ktorú hovoríte, je pravdivá, počúvame ľudí, sledujeme to. Áno, je pravda, že v minulých voľbách nám tá téma ušla, teraz to nechceme dopustiť a, a pracujeme na tom.
0: Tak poďme na konkrétne veci programové. Ja viem, že vy ešte vlastne program nemáte, publikovaný minimálne o tom, v akom stave, to my samozrejme môžete povedať, ale čo budú jeho také zásadné body? Lebo mal som tu tento týždeň Eduarda Hegera v štúdiu, ktorý mi povedal, že vláda spravila 40 reforiem, tak tu je až taká, by som povedal, trochu ironická otázka, že čo potom sa vlastne ešte reformovať dá? Kde vy vidíte ten priestor ešte?
1: ja neviem, napríklad postaviť možno jednu nemocnicu, to by sa ešte stále dalo, dalo vedieť spraviť. A my náš program postupne predstavujeme. Ja som minulý, minulý týždeň alebo minulé dva týždne napríklad za mňa, keď poviem, program k podnikateľskému prostrediu. Mali sme konferenciu, kde prišlo 150 podnikateľov rôznych. Predstavili sme tam piliere nášho podnikateľského programu. Prvý bol, že chceme podporovať podnikavosť. Sú tam také zaujímavosti ako, ja neviem, že podnikanie od 16 rokov alebo mikrov, čiže do 10 tisíc eur nemusíte platiť žiadnu dan, respektíve veľmi malú. Potom je tam veľká oblasť podpory investovania financí do slovenských firiem a tretia samozrejme veľká oblasť byrokracia a zlepšovanie podnikateľského prostredia ako takého. Budúci týždeň oznamujeme jednu z našich veľkých priorít. Zdra- zdravotníctvo a školstvo, teda možno to bude v opačnom poradí postup- oznámené, ale toto sú ako naše veľké, 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 priority. Máme na to expertné skupiny, pracuje sa to a celý program komplexný, prepočítaný, zanalizovaný predstavíme, myslím si, že až potom niekedy oveľa, veľa neskôr. Postupne predstavujeme tie jednotlivé opatrenia.
0: Dobre, nadviažem na zdravotníctvo, tam máte experta Oskara Dvočáka, ktorý e, pripravoval tú reformu zdravotníctva, ktorá vlastne e, táto alebo teda predchádzajúca doterajšia vláda presadzovala v parlamente, ktorú teda čiastočne schválili a teraz už sa má realizovať. Tak Čím budete iní v zdravotníctve ako o, tá predchádzajúca vláda, keď vlastne váš expert na zdravotníctvo robil na reforme predchádzajúcej vlády?
1: On bol jeden z iných, ale to nie že čím budeme iní a čo ja si osobne myslím, že to politici, ktorí by mali prísť, by mali byť iní. A znova nadviažem na tú nemocnicu. Že proste treba vedete veci robiť. Na čo sú reformy, na čo sú papiere o tom, že tu budeme mať... 300 nemocníc, takýchto moderných, keď není sú schopní postaviť alebo začať aspoň vôbec stavať jednu nemocnicu, keď sú na to peniaze, obrovské peniaze. Ja chcem a ja v Progresívnom Slovensku chceme byť iní v tomto. Nielen nie o tých veciach rozprávať, písať programy, ale mať nejakú skúsenosť za sebou, manažerskú skúsenosť, politickú, úradnícku. Preto je dobré, že aj v našej strane sú ľudia ako Oskar Dvorák alebo Števo ktorí majú aj skúsenosť e, zo štátnej správy a vedieť naozaj tieto projekty konečne robiť. V zdravotníctve e, je to hlavne toto.
0: No dobre, ale keď ste práve týchto dvoch menovali, tak to nie sú ľudia, ktorí by boli naozaj, že v exekutívnych funkciách. Vlastne pán Kiš bol analytik, pán Dvoržák bol no, riaditeľ myslím, neviem, či odboru alebo sekcie na ministerstve, ale tiež to nie je človek, ktorý by napríklad riadil nemocnicu.
1: No, že preto sú tam iní ľudia, ako napríklad ja, aj ja, alebo ďalšie, ktorí máme inú manažerskú skúsenosť. Podarilo sa nám vybudovať kopec iných organizácií, kopec firiem a, a podobne, čo si myslím, že takúto praktickosť do toho, do toho štátu treba doniesť do politiky. A, a to je niečo, čo aj ja chcem ponúkať a ľuďom, aj som to vždy tak hovoril, že my tu nemáme problém na Slovensku s plánmi, víziami. To sú všetko dávno napísané, sú svetové, európske, európske komisie nás tu, chvália, že aký sme poprední a že prvý a všetko dávame, v aké vysokej kvalite. Na to tu máme fakt dobrých ľudí. Potom máme trošku horších politikov, ktorí keď tam prídu, nevedia si určiť priority a nevedia jednotlivé tie projekty alebo úlohy začať naozaj robiť, že problém je v tej implementácii. Dá sa baviť o tom, že prečo je to ako keby hlboký problém. Ale keď chceme naše Slovensko posunúť nek- niekde dopredu, tak musíme vedieť toto vyriešiť.
0: No, načrtli ste napríklad školstvo, tam uh, už prešla reforma, ktorú presadzol ešte pán Grelink, potom, potom pán Horecký. Až teraz sa uh, vlastne doťahuje tá kurikulárna reforma. Ja som zachytil v nejakom inom vašom rozhovore, že vy napríklad navrhujete novú vysokú školu, nejakú, neviem teraz, či pobočku zahraňčia, alebo niečo také. Formulovali ste to ako vlastne nová nejaká elitná škola, ktorá by sa mala založiť na zelenej lúke. moja otázka je, že či tých škôl nemáme už dostatok, pretože to bola téma vlastne aj v predchádzajúcej kampani, kde vlastne všetci hovorili vrátane pána Beblavého, ktorý bol na vašej kandidátke, že tie školy treba rušiť, že treba tretinu, štvrtinu možno tých vysokých škôl zrušiť, lebo nemáme do študentov a tých, ktorých máme, odchádzajú
1: do zahraničia. Tak na čo treba zakladať? Treba porušiť určite fejkové rôzne školy. Možno v tom rozhovore, ktorý vy spomínate, on bol dávnejšie, bol v Stardy kde sme sa tak všeobecnejšie o tom bavili, z toho ste mohli na, zobrať dojem, že to je o nejakej novej vysoké škole. Práve v tom bode pre podporu podnikania máme návrh, že aby sme dokázali podporiť... TOP vedomosti, TOP skúsenosti slovenských podnikateľov. Chceme tu priniesť vzdelávací podnikateľský manažerský program svetovej kvality. To neznamená, že sa tu bude stavať nová budova, nová vysoká škola, ktorý by dokázal na veľkej škále vzdelávať, prezdelávať obrovské množstvo podnikateľov a manažerov. Predstavte si, ako niektorých zo pár teraz zo Slovenska to podnikateľ máš chodí do zahraničia, ne na Harvard, na Cambridge, alebo možno aj ne, menšie, menšie rôzne ekonomické školy alebo kurzy, tak toto vo veľa väčšej miere sprístupní na Slovensku. Vychádzame aj z toho, že ja som posledné 3 roky konzultoval strašne veľa podnikateľov, pomáhal som im a videl som, že aké obrovské super firmy tu máme, ale niektoré veci ich brzdia, okrem toho, že toľko malo kapitálu, byrokracie, tak ich brzdí aj tak prístup k tomu kvalitnému podnikateľsko-manažerskému vzdelávaniu, fakt, že na svetovej úrovni, kvôli našemu pokazanému školstvu, a, ktoré je v takom stave, ako je. A to školstvo, všeobecné, štátne, bude treba sa nám sústrediť, bude ho treba opravovať, len to sú na desiatky rokov. A ako niečo podobné skúsiť, že rýchlejšie robiť, tak je podľa mňa vedieť vytvoriť takýto dobrý kurz na veľkej, na veľkej škále pre množstvo ľudí. A aj keď si predstavím, že tisícky podnikateľov, stovky podnikateľov ročne by niečím takýmto prešli, tak to, tá, tie vedomosti, to všetko, tú prax, tú skúsenosť, tie príklady z toho, ako zahraničí napríklad sa podniká, ako sa investuje, ako lepšie vytvárať veci, lepšie inovovať, naozaj dokážu našu ekonomiku nakopnúť a má, môžeme mať ako tomu oveľa väčšie firmy, prácu s oveľa väčšou prídanou hodnotou. A nehovorím, že toto je jediná vec, ktorá to tu spasí, ale je to jeden kameň do mozaiky, ktorý dokáže pomôcť.
0: Ako sa reálne zmenilo progresívne Slovensko od tých posledných volieb. Lebo vidíme teraz teda, časť politického spektra, celé tie roky už v podstate o vás hovorí ako o nejakom démonový progresivizmu, o tých zlých liberáloch, proti ktorým treba bojovať, to treba podotknúť, že to je narratív ako vystrihnutý z nejakej ľudackej propagandy z 30. rokov, to naozaj vtedy hovorili to isté tí ľudia, čo hovoria dnes. No, ale ne, nemeníte sa vy náhodou trochu, akože napríklad príchodom pána Spíšiaka a, a, a iných a ďalších ľudí do vašej strany, z tej kultúrno-etickej strany na niečo úplne iné?
1: Mm, nepovedal by som to tak vôbec. To, čo, prečo ja si aj osobný myslím a prečo progresívna Slovensko je záruka toho, že ten chaos tu nebude, je, že tá strana je jednotná, je oveľa dospolejšia, ako sme boli pred tými voľbami, vtedy sme mali 3-4 roky teraz, tak veďže záleží, aký dátum vtedy beriete, že kedy reálne Progresívne Slovensko vzniklo. Sme poučení z tých volie, prišlo množstvo nových expertov, ale to, čo je treba povedať je, že všetci tu ľudia, ktorí prichádzajú do Progresívneho Slovenska, naše alebo uznávajú naše hodnoty, konkrétne vidia náš program, to, čo sme presadzovali v minulosti, náš prístup k práci, je im to veľmi sympatické, takže naopak, že my sa nemeníme, my sa len posilňujeme, a máte pravdu, že tie nálepky, ktoré či už dávajú z ekonomickej strany na nás nejakú, že sme nejakí komunisti, alebo, ne, alebo že sme naopak presne, že strašní ľudia, čo tu celé Slovensko neviem kam chcú posunúť, tak sú len čisto predvoľobná kampaň a, a boj. My sme reálne takí není. A ten dôkaz je, pozrite si napríklad náš program, ktorý postupne dávame. To podnikateľské prostredie, príklad hej, ďalšie, ktoré budú teraz vznikať a podobne. Že na tom si vedia, keď si to ľudia chcú pozrieť reálne, a reálne povedať, kde, kde stojíme. A my sme vždy boli liberálna strana a vždy sme boli ekonomicky stredne.
0: Je možné, že po voľbách, keď budete musieť vlastne byť s niekým asi v koalícii, asi nepredpokladáte, že budete vládnuť sami, že ustúpite od týchto napríklad povedzme, že kultúrno-etických tém. záujme toho, aby ste mohli presadzovať, ja neviem, niečo v školstve, niečo v zdravotníctve.
1: Pre sú to veľmi dôležité témy, ale aj, aj v podnikaní, ale aj v politike. Prešiel som si viacerými vyjednávaniami a viacerými koalíciami a viem, že keď chcete niečo pokaziť, tak dopredu o tom hovorte. Alebo keď chcete vidieť, že neúprimného politika, tak ten komunikuje predtým, ako je dohodnutý. Kreslí nejaké čiary a potom sa veľmi ťažko dohaduje. Ja hovorím, že toto je naša silná téma, je to naša identita. Myslím si, že Slovensko to reálne potrebuje, tí ľudia to tu potrebujú budeme za to celé bojovať, ale ja nechcem... Žiadne červené čiary dopredu kresliť alebo niekomu rozprávať a hádzať sa o zem, že keď to takto nebude, tak v živote nepôjdeme do, s nikým do vlády. To mi trošku pripomína Igora Matoviča, ktorý povie takú vec, že keď nebude súhlasiť, myslím, že to hovoril o tých 500 eurách na voľby, že s takým, s takým nepôjde potom do kalice. Hej. To, to vidíte, že tá politika potom tak končí, že za rok tu máme celú vládu rozbitú a chaos je tu.
0: Tak poďme teda k tým spájaniam a spoluprácam, že to je už taká otázka osúchaná, že každý sa to pýta, ale keď sa opakuje, tak asi na tom niečo bude, že teda ľudí to zaujíma, tak zaprvé hovorí sa o predvolebnom spájaniu, ale zatiaľ sa skoro nikto s nikým nespojil okrem tých maličkých strán, ani vy. Prečo vlastne ste sa s nikým nespojili, keď vidíte, že to smeruje možno k tomu istému, čo sa vám stalo naposledy, že sa nedostanú do parlamentu viacere strany, nedostali ste sa vy, KDH, SNS a mnohí ďalší, no, teraz to vyzerá, že tiež mnohí oscilujú okolo tých 5%, alebo niektorí možno dokonca okolo troch, tak prečo ste sa s nikým
1: nespojili? My sme už dávno povedali, že progresívne Slovensko ide samostatne do volieb a ten dôvod bol presne ten chaos. Ja si reálne myslím, že progresívne Slovensko, keď je jednotná strana a s jasným programom, s jasnými hodnotami a to je záruka toho, že aj po voľbách, keď sa čokoľvek stane, že budeme niečo reprezentovať a bude to stabilné. To je taký pohľad, že po voľbách, že my sa nesme pozrieť len do volieba a potom čo sa stane. A po druhé, ja si reálne nemyslím, že je to taká, neviem prečo si to ľudia myslia, že... Keď na nejakú kandidátku strany naskáču rôzni ľudia, ktorí sú aj obľúbení, neobľúbení, sú z rôznych spektier, vytvára to konflikty, ľudia tomu nechápu. Nemyslím si, že toto je nejaká cesta k demokracii. A hovorím to zároveň aj vďaka nejakým mojim skúsenostiam, ktoré ja som mal už s rôznymi spájaniami v minulosti. Ale dôvod hlavný je, že prečo ide progresívne Slovensko samé, je, aby, aby bola aj v parlamente norma, jasne identifikovaná silná, silná sila, ktorá je jednotná. Čiže máte v strane nejaké platformy alebo niečo, lebo ja som zachytil, že mali ste minulé
0: nejaký progresívny kresťania a potom My, my tý... máme
1: viacero platformiem, ale máme takú kultúru v našej strane, že je naozaj že otvorená a podľa mňa znova, že najlepší dôkaz toho je, že v našej strane sa už vystredali je štyria predsedovia, nikto zo strany neodišiel, naopak sa vzájomne podporujeme, čo je znova v našej slovenskej politike nevydané a, a tým voličom to vie povedať, že asi ako sa budeme správať, keď sa tam dostaneme.
0: Takže keď pred voľbami to bude vyzerať tak, že ja neviem, Edward Heger s demokratmi nebudú mať možno ani 3-4%, tak nestane sa niečo také, že im hodíte záchranné koleso a zoberiete ja neviem pána Nadia na kandidátku alebo niekoho, kto by sedel do, tých, do toho vášho hodnotového sveta?
1: Ja som zrovna aj počúval rozhovor s pánom Hegerom u vás a myslím, že on tam jasne povedal, že on chce i sám. Veď oni si založili stranu reálne. Pár mesiacov dozadu si založili stranu. Založili si ju asi nie, pretože chcú kadetáde poskakovať po kandidátkach, tak je to ich zodpovednosť. Vybudovali stranu a sami chcú ísť do samostatne, čo mne bolo úplne jasné z toho rozhovoru s vami. No dobrá, a a keď každý pôjde sám,
0: tak sa tam možno nikto nedostane a potom s kým budete zostávať nejakú možnú koalíciu, ak na to príde, keď vlastne tam nebude nikto z vašich nejakých
1: prirodzených spojencov. Ja som vám povedal tie dôvody, ktoré prečo si myslím, že je veľmi dobré, že progresívne Slovensko ide samostatne a ostatné strany už si to musia vyhodnocovať sami. Myslím si, že z toho, jak to ja reálne čítam a vidím... Aj z tej komunikácie s to nepomôže tomu nášmu spektru, teda nejakému demokratickému. Naopak mu celá táto debata škodí aj tým jednotlivým stranám, že sa neustále o tom a nevedia sa spojiť a podobne. To hovorím, že keď sa niekto chce spojiť, alebo politik niečo myslí úprimne, tak to dohodne, rozpráva sa. Keď je to hotové, príde a oznami to. Keď nechce, tak začne, postaviť sa na tlačovku a vyzýva ostatných, aby sa pridali, aby zahodili a aby, aby ja neviem, čokoľvek iné spravili. A to je hneď pre mňa signál, že to sa nepodarí a nemá to žiaden, žiaden zmysel v tom pokračovať.
0: No a potom sa dostávame k tomu, že čo bude po voľbách, to je tiež samozrejme už ošúchaná otázka, ale opäť asi treba to povedať, pretože ľudí legitívne zaujíma, že či napríklad pôjde s hlasom, ak tam nebudete mať kolegou z toho, vy to teraz nazývate demokratického spektra, no tak s kým potom budete môcť vôbec vládnuť? Tak
1: stále ja ešte skromne hovorím, my si musíme dávať pozor, že či sa tam vôbec dostaneme, však sme poučení aj z tých minulých voleb. My sme mali 10% ešte po zatvorení volebných miestností v exit poloch, A takže ja vôbec neberiem za samozrejmo, že my sme istí, alebo, alebo že sa tam dostaneme. Taktiež prajem, aby sa tam všetky ostatné demokratické strany dostali, aby sme nemuseli riešiť takúto, takúto dilemu a robiť znova ťažké, ťažké rokovania. Ale v tej politike to je vždy ťažké, hej, že to, nech sa tam ktokoľvek dostane, či už aj z demokratického spektra, tie rokovania a dohadovania sú neni nikdy, nikdy ľahké, ale dúfam, že sa tam dostane čo najviac strán. No
0: Dúfať môžete, ale opäť keď sa pozrieme na tie čísla, tak Sáska okolo 5-6%, percent, demokrati pod tou hranicou, Mikuláš Zorinda ani v prieskumoch nefiguruje, maďarské strany mimo KDH okolo 5%, percent, tak z toho mi vychádza, že opäť sa môže stať to isté, ako keby ste neboli poučení z tých predchádzajúcich volieb, že sa tam vlastne nikto nedostane s kým by ste chceli vádnuť. Ja si pamätám, ako ste si podávali ruky s pánom Hlinom, ktorý sa tam tiež nedostal, ako ste hovorili o seba, ako budú koalície a vlastne sa tam dostal z vás iba Kiska. A preto sa pýtam, že s tými stranami, ktoré stabilne majú nejaké čísla, ako napríklad hlas, či si viete predstaviť, že to nakoniec budete musieť byť akože manželstvo z rozumu práve s tým, kto sa tam
1: nakoniec zostane? Či sa pýtate priamo nahlas, že či s ním budeme mať. Áno, lebo tak budú... na ja ja sa vás
0: nepýtam, aj. lebo tam je to jasné, jasné, na fašistov rovnako, no tak aj. kto iný vám potom zostáva? Aj.
1: Myslím, že aj e, sam viete a nečakáte, že ja ako podpredseda strany vám tu e, o, o, oznamím e, nejaké takéto, takéto spolupráce alebo nespolupráce. nespoluprace. Mne sa so to aj nepáči, keď z rôznych strán rôzni podpredsedovia e, pobehujú a každý deň dá niekto iné vyjadrenie, kto s kým pôjde, kto s kým má ísť. No ale volič ja, naozaj legitimné
0: právo to vedieť? ako sa no. zachováte po voľbách. Lebo no. napríklad pán Procházka, tak tamto bola jasná otázka, keď povedal, že pôjde so smerom, no tak voliči sa rozhodli nejakým spôsobom, on to potom síce tam avíroval okolo toho, ale nakoniec šiel so smerom. Preto sa vás pýtam jasne a sú ľudia, ktorí povedia jasne, áno, nie, no tak vy to nemáte zjavne v tom jasne. Ja a
1: súhlasím s vami, že voliči to zaslúži vedieť a aj náš predseda Michal Šimečka povedal, že my sme aj štandardná strana. A sadneme si, keď to bude pred voľbami, sadneme si, ako predsedníctvo rozhodneme. To, čo vám môžem garantovať, je to, že naši voliči budú vedieť, ako sa zachováme po voľbách predtým a normálne tak, jak sme to spravili v komunálnych voľbách, keď si predsedníctvo sadlo a vylúčili sme vtedy hlas, myslím, že neviem, či, neviem, či sme boli jediní, ale jedno z mála strán, veľmi podobne sa zachováme pred voľbami, aby to naši voliči vedeli. Teraz sú ešte ani, není kandidátky oznamené a podobne.
0: Keď si budete musieť vybrať medzi, ja neviem, Borisom Kolárom a Milanom Krajniakom v strane Sme rodina a hlasom z s ale aj s, ja neviem, Tomášom a e, Richardom Raším. Tak e, vy si viete predstaviť osobne, že e, koho by ste si z nich vybrali?
1: Viete, uh, to, je, to, to také ťažké debaty. Môžeme takto kadrovať Jedného označiť za, ja neviem, presne Mafiana, druhého Blázna, tretieho rozbíjača a koalíce. Nikde sa nedostaneme. Vám napadlo povedať, že vám to poviem, jak turinda, že no, bude to ťažké a že politika sú galeje. A ako keby, že mne je jasné, že tam nikto nejde do politiky s tým, že že tu bude proste všetko krásne a zostavíme vládu. ušial, táto šanca tu bola v tých minulých voľbách, obrovská príležitosť, kde sa aj tá vláda relatívne dobre a ľahko zostavovala. Teraz to bude oveľa ťažšie, ale my spravíme všetko preto, aby to tak nebolo. A aj potom po voľbách, aby tu bol konec chaosu a aby hlavne Slovensko malo nádej na lepšiu budúcnosť.
0: No a ten konec chaosu, to ma práve zaujíma, že keď je koaličná vláda, môže to byť niečo iné ako chaos, keď to nie je nejaká jednofarebná vláda. Napríklad, že vedeli by ste sa dohodnúť s konzervatívcami, s nejakým KDH, lebo často z tej konzervatívnej strany toho spektra zaznieva, že progresívci alebo liberáli sú práve tí, stori- proti ktorým my sa vyhraňujeme. tak vy si viete predstaviť vládu s konzervatívcami?
1: Jedna, jedna vec je, je komunikácia pred voľbami a kampaňové, to tiež všetci vieme, že ako sú všetci striktní pred voľbami a čo potom nastáva, ale jasné, že v tej koalícii to vždy bude proste problematické, vždy tie strany budú hľadať svoje záujmy a to nie je, že akože ľudia sa tam ľúbia a teraz ťahajú všetci za jeden Povraz. ale je obrovský rozdiel, že či je to chaos každý deň, každý deň nejaká plačovka, každý deň nejaká atomovka, každý deň sa rozpada vláda. A je rozdiel, že či za, raz za rok je nejaká kríza, ktorá sa aj relatívne pod, podarí potom upratať alebo ju vyriešiť. My, ja môžem povedať len za nás, ja nemôžem hovoriť ani za SAS alebo ani za Hegera alebo za KDH, keď sa na nich pýtate. My aj našou celou históriou dokazujeme to a sme takí, že Veciam pristupujeme konštruktívne, snažíme sa hľadať riešenia, snažíme sa pozerať na Slovensko, ako tu vyriešiť problémy, ako naozaj konečne naštartovať ekonomiku, opraviť to zdravotníctvo, vzdelávanie, podnikateľské prostredie, aby so Slovensko bola fakt moderná, moderná krajina. Toto budeme, budeme robiť so všetkými a je nám úplne jasné, že aké to je komplikované.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem aj pekne.